0: Vamos começar aí? Esquece que tem que falar bem pertinho. É. Pode começar? Pode.
1: Alô, galera. Estamos chegando com mais um podcast, Tiro Pé do Chão, é, falando sobre a final de estaduais. Esse podcast já devia estar no ar, mas o senhor Jean Miranda fez uma grande cagada e acabou não gravando corretamente o que seria o podcast. Por isso, pegou uma suspensão. E quem está substituindo hoje é Lucas Miranda, para falar sobre as finais estaduais e também sobre a conquista do Figueirense Copa do Brasil, que está aí com o Havaí e muito mais aqui no Tiro Pé do Chão. Tudo bem, Lucas?
0: Um abraço, todo mundo ligado. Tudo bem, Claudione Miranda. E você, o que, que está fazendo nesse momento? Está no carro, está em casa, está no trabalho, matando um pouco de trabalho, ouvindo esse... Maravilhoso podcast, é um prazer pra mim estar participando pela primeira vez. Já participei né, ouvindo de fora e dando uns pitacos, mas nunca no próprio microfone. Então, é, pra mim está sendo muito bom depois de me recuperar uma conjuntivite, né? Ainda estou me recuperando, mais ou menos, a maior conjuntivite que eu já tive notícia. Nunca
1: vi uma conjuntivite durada. Eu nunca tempo. vi um vírus tão grande, pelo amor de Deus. É um vírus que já tem quase um mês e uma conjuntivite terrível que nunca passa. Mas também para quem está em greve,
0: vamos né? Bora! <risos> É, tô em greve, tô em casa, mas tô trabalhando, inclusive, Jean, muito obrigado por estar fazendo essa atividade extra, já que eu tenho que editar um vídeo pro nosso canal, e nos Irmãos Miranda vai sair, deve sair hoje mesmo, terça-feira, é, à noite, um vídeo que a gente foi numa festa lá. Se você tiver
1: ouvido na quarta, na quinta ou na sexta, já saiu o <risos> um vídeo.
0: Mas não tem problema, porque o canal tá crescendo, tá muito bem, né, o canal Irmãos hum. Miranda, você que não conhece, youtube.com.br Irmãos Miranda, acesse lá, que like, além do podcast aqui todo esse clima bom, você vai acompanhar esse clima também lá, só que daí mais comigo e com o Jean. Enfim, é, vamos falar de futebol, que acho que é o assunto para abrir aí, né, Claudinho?
1: Vamos nessa, então, falando primeiro sobre estaduais e a situação, campeonato carioca, Botafogo e Vasco. O Vasco provou no próprio veneno, tomou um gol nos momentos finais e o que tá rolando de vídeo nas redes sociais, com o pessoal do Vasco gritando, o campeão voltou, o campeão voltou e no final foi vice que continuou. Mais
0: uma vez, né, continua o estigma do Vasco de vice-campeão e Botafogo, inclusive, que era o time que eu simpatizava quando eu era pequeno. Fiz, inclusive, aniversário de Botafogo, tudo, mas nunca fui Botafogo é entidade. Foi influência sua, é isso, Coline? eu não, não lembro se, foi, se você gostava do Botafogo e me influenciou não, isso. Eu também. cheguei a torcer pelo
1: Botafogo, mas nunca influenciei ninguém pra torcer por time nenhum. Tanto é que aqui em casa tem flamenguista, tem palmeirense, tem corintiano e não tem a vascaíno. Mas você, eu lembro que acabou é, sendo simpático ao Botafogo e Botafogo foi campeão com participação efetiva de Gatito Fernandes, que pegou dois pênaltis.
0: É, Gatito que já passou pelo Figueirense, inclusive aqui também, né, pegou muito. E, e ele profetizou, inclusive a gente comentava isso aí antes, falou se fizerem um gol, né, para levar para os pênaltis, eu pego dois pênaltis. E foi o que aconteceu, pegou dois pênaltis. E aí o
1: Botafogo fazia tempo que não vencia o Botafogo um campeonato, você lembra? Não, fazia um bom tempo, sim. Botafogo tava na fila para ser campeão, mas a fila do Vasco eu acho que é maior, porque o vice-campeonato do Vasco é sempre acontece. Eu gostava, gosto muito do técnico do Vasco da Gama, que já foi do Flamengo, mas acho que Botafogo acabou merecendo pela situação do campeonato carioca. Botafogo não ganhou turno, Vasco não ganhou turno, Flamengo e Fluminense ganharam turno, não foram campeões, acabou sendo Botafogo. Eu acho que o regulamento burro do Campeonato Carioca. Já no Paulista, o Corinthians permitiu e principalmente o goleiro Cássio, também nos pênaltis, que e o Carilli, que é um excelente técnico, que se visse a bunda do Neto. Pois é, exatamente, um, um
0: vídeo aí, pra, pra quem não sabe, tá circulando, né, do próprio comentarista Neto, ele fala no vídeo que ele não aguentou ver a final e aí aparece no meio da estrada, eu espero que ele não estivesse dirigindo, porque parece estar, enfim, alterado, mas é no meio de um, enfim, de uma BR Vou até botar o, o vídeo aqui para o Claudinho acompanhar, porque o Claudinho não viu ainda. E aí você vai acompanhando no áudio. Aí no áudio dá para ter uma ideia da, do estado que estava o Neto de Euforia e mais outras coisas, acredito eu, é, depois do título do Corinthians. É um final de tarde, ele está no meio da estrada e é isso aqui que rola.
1: Chupa, chupa, toda estrada. Chupa, chupa, chupa dona estrada. É curitia, curitia. Não quis assistir o jogo porque eu não aguento. É Corinthians na estrada! la la é Corinthians! É Corinthians! É Corinthians, é Veloso, é
0: cabelo de boneca do caralho! Ah, tudo bem. Ainda abaixou o nível, inclusive, do podcast. Que vai. É, dá pra ver que ele, de fato, acho que não tava, não sei se dentro de si, é por causa da questão do Corinthians, da euforia, ou se também por outra substância. Eu não sei se
1: ele tava alcoolizado, não, não sei nem se o Neto bebe, mas acho que ele é assim mesmo, né? O Neto é um cara muito polêmico, meio maluco, e diz que no final do vídeo ele mostrou a bunda. Quando eu li isso na matéria, eu não quis ver até o final do vídeo, e assim, e... É, é um figurar lá. <risos> e é continuo ver, né? Eu continuo não querendo ver, Eu continuo não querendo ver a bunda do Neto. Mas é uma situação de comemorar, muita gente não aguentou. E eu tenho a impressão, né, não foi falado isso, mas que o Casa Grande também não aguentou. Comentarista da ah, Globo, é que passou mal durante a transmissão e não voltou pro segundo tempo. Corinthians, campeão merecidamente. Gosto muito do Corinthians, é, principalmente pelo Carilli, não como torcedor do Corinthians, nada assim, mas que o Carilli fazendo no Corinthians é algo excepcional. E o Palmeiras tem três times três times. O Palmeiras pode colocar em campo facilmente E o Corinthians com o que tem Foi lá e foi campeão paulista ah, E a grande polêmica
0: né, dessa final aí do, do paulista É que o árbitro foi lá Deu o pênalti Aí minutos depois Aliás, aí na hora teve um, um grande turbilhão Ali de corintianos que foi para cima dele pra, pra pedir que não fosse marcado o pênalti E ele de fato voltou atrás Depois de alguns minutos Teve interferência externa a sua opinião E, e foi aceitável o que ele fez Foi condenável, qual que é a sua opinião sobre isso aí?
1: Para mim, teve transferência interna, por isso eu defendo o ato de vídeo. Interna? Transferência eu falei? Transferência interna. É transferência externa. Inverteu as duas palavras. Não. Interferência, não é nem ah, transferência. Eu, eu queria dizer que teve transferência de responsabilidade, ah, né? Isso, isso. Porque ele era o responsável pelo lance e acabou não acontecendo. E se teve interferência externa, para mim teve. Porque ele voltou Porque, atrás. É que, o, o que se diz é que o Bandeirinha teria falado para ele, É isso o quarto árbitro o quarto ele disse para ele, certo. e parece que não parece que foi um quinto árbitro, que teria dado a informação depois de saber que a TV de... olha, primeira opinião que eu tinha no lance, pênalti vendo o lance pela TV, por isso eu defendo o árbitro de vídeo, com mais tranquilidade acredito que o lance tenha sido normal Palmeiras está entrando no TJD da Federação Paulista, tá obrigado com a Federação Paulista, tá obrigado com a Globo e que o comentarista de da Globo que também disse achou que não foi pênalti.
0: Não, assim, é assim, foi o que eu, que eu falei ele comentei até com, com o árbitro que é o que é o seu filho, né? Fernando Miranda. Ah, não, por acaso tem irmão. <risos> é que acredito eu é que, que é um pênalti que poderia ser dado. É, apesar de não, de, de depois de ver algumas vezes eu achar que não foi pênalti, eu acho que seria aceitável dar o pênalti porque é muito difícil, o, o, existe o toque na bola antes e por cima tem também toque, tem um choque do, 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 de joelhos ali, enfim. Então é um lance muito rápido, eu acho que se fosse dado o pênalti é, seria aceitável, só que o que não pode é essa questão de voltar atrás. Se ele deu o pênalti, deu o pênalti, entendeu? Mas aí também nada justifica o que aconteceu depois. Mas, mas o melhor, o que eu vejo de melhor é o seguinte, na tua opinião foi ou não foi pênalti? Foi pênalti. É, aliás, não foi pênalti. Não foi pênalti. É,
1: depois de ver muitas vezes o lance. Mas se não foi pênalti, foi acertar a decisão de voltar atrás. O pior é você saber assim pô não foi pênalti e o Palmeiras acabou sendo campeão num erro de arbitragem. Agora, quer é um lance polêmico? Claro que é. E por isso que o futebol é maravilhoso. O futebol tem polêmica e por isso também deve ser aceito o ato de vídeo. Se bem que, apesar do ato de vídeo, quem toma a decisão sempre é aquele que tomou a decisão de voltar atrás. Né? Ele poderia dizer assim, não... Eu continuo com a minha decisão de ter marcado o pênalti, ou eu volto atrás, como acabou voltando. Interferência externa? Teve
0: sim. Pois é, e falando nessa coisa de interferência externa e tal, a questão do, do árbitro de vídeo na final do Catarinense. Vamos começar a falar de final do Catarinense, né, que Figueirense foi campeão, aí merecidamente, 2x0 em cima da Chapecoense, e pela primeira vez, é, árbitro de vídeo aplicado, mas não, não chegou a ser usado, ou chegou?
1: Teve só um momento é. que ele disse assim: ó, pelo vídeo, não foi nada, não foi nada tá tudo ok. Pois né? é, porque muita gente falou: teve árbitro. Nossa.
0: Teve hábito de vídeo, só que não foi utilizado. Mas foi utilizado, eu acho, pelo menos nesse lance
1: e foi. Pelo ele, menos, ele, ele, ele recebeu cabeça. no ponto dele a informação, olha, não foi nada, segue o lance. E ele já fez sinal. Lembra
0: é, qual foi o lance, não? Foi um lance, acho que foi de, a, de pênalti para a
1: Chapecoense. De a Chapecoense, reclamou. A Chapecoense não reclamou tanto, mas o estádio fez muito barulho. E por isso o cara do que estava lá no vídeo, acabou dizendo assim, ó, segue, segue, segue. Ele disse, ó, pelo vídeo tudo ok, tudo bem. Não foi ele quem pediu, ele não pediu para ver. Ele tinha certeza que não teria sido pênalti, mas o cara senhor assim, segue, tá tudo legal, deve ter dito isso, ou outra coisa, ou sei lá o código que eles utilizam para dar sequência. Mas o bom é que foi um jogo muito limpo, foi um jogo muito tranquilo, onde o Figueirense jogou muito futebol. Eu postei logo depois do jogo um vídeo, é, em que eu dizia o seguinte, houve um atropelamento tático do time do Figueirense, um das, uma das pessoas que viu o vídeo e disse ó, oh, o Figueirense mereceu, Pô, mas falar em atropelamento não, eu não falei que o Figueirense atropelou a Chapecoense pelo futebol, mas atropelou taticamente, a Chapecoense não conseguiu sair pelas laterais, que era a sua principal jogada, a Chapecoense viu o Figueirense chutando muito a gol, por quê? Porque sentiu o Milton Cruz naquele jogo lá em Chapecó, onde o Figueirense perdeu por 3x2, que o Jandrei estava sempre E os jogadores do Figueirense falaram sobre isso, treinaram durante a semana, esse chute de longa distância, de sempre adiantado e também o Figueirense foi uma equipe que não deu é, chance para a Chapecoense na primeira etapa o segundo tempo não, foi todo ele da Chapecoense e aí a grata surpresa, eu acho, foi o Denis o Denis que tinha uma desconfiança muito grande do torcedor é, do Figueirense acabou confirmando ser um bom goleiro, fez um bom trabalho e o Figueirense mereceu, até porque chegou ao seu segundo gol o título de campeão estadual assim, quem surpreendeu? Milton Cruz surpreendeu, na minha opinião, durante todo o campeonato ele conseguiu utilizar o conjunto, conseguiu fazer um belo trabalho no time do Figueirense. Surpreendeu o Denis, principalmente nessa partida. E alguns jogadores... Ferrares. O Ferrares ainda não me surpreendeu, né? mas fez um golaço. É, é, pô, foi muita, demais. Muita gente fala que ele deveria ser banco, né?
0: É, acredita nisso, inclusive. Só que chegou, entrou como titular... E fez um golaço, inclusive quem tava aqui em casa, o Jean, com seus amigos alvinegros dele, foi uma explosão total, ninguém acreditou, todo mundo falou. Nunca desacreditei no Ferrari, sempre acreditei no Ferrari
1: e tava lá dentro. Pelo que eu ouvi, eu não estava na sala, mas pelo que eu ouvi, parece que foi o seguinte: vai chutar daí? <risos> tu vai querer chutar daí? Aí o cara chutou, fez o gol e passou mas a ser tem, o maior tem de todos. falha do
0: Jandrina, sua Birna? Com
1: certeza com é certeza, show. o Jandrei é lance. eu
0: tô na de defender do, do Jandrei porque a bola fez uma curva enorme lá no, na câmera que dá de, de ver de cima lá a curva foi muito grande e a bola foi descendo muito rápido também, então eu não sei se de fato ali pro goleiro aquela bola é difícil ou não, inclusive no intervalo ele saiu e falou que a, na visão dele, claro, ele não vai falar aqui que falhou né, mas às vezes a pessoa até ah, quem em
1: defesa dele foi o, o goleiro do Figueirense o Denis, o Denis falou o seguinte olha, do outro lado a hora que eu vi a curva que a bola fez e ele tentar voltar, eu assim, já foi, já era.
0: Pois é, né? eu acho que é uma bola muito complicada ali pro jean Mas, enfim, depois disso, a Chapecoense teve muita chance chances, botou bola no travessão, inclusive, é, um sufoco danado. O Figueirense, como sempre, é, nunca, o Figueirense consegue vencer uma partida importante sem ter sufoco. É, isso é uma coisa que não sei se tem como melhorar algum dia, enfim, é, se é trabalho treinador. Não tá querendo
1: ou... o Figueirense e o Barcelona, nem Real Madrid, né? Então, Mas é... eu vi isso aí também, viu? E no, no primeiro tempo do Figueirense. É o Barcelona,
0: pô. É o Barcelona.
1: Então, eu vi muita coisa. Acho que o torcedor está comemorando merecidamente, mas tem a cabeça no lugar, assim como a diretoria do Figueirense. Está buscando reforço necessário Outra surpresa para mim foi o Lazarone na, 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 na esquerda do Figueirense. Fez um bom trabalho nessa partida final. E o Figueirense sempre teve problemas seríssimos nas duas laterais com a saída do Dudu, da lateral direita, no ano passado.
0: lazarone Laza Me... que comemorou muito ali nas cenas que aparece com e Falou, eu sou criado aqui.
1: Mas isso Maralho. é legal, mas isso é legal, isso é legal porque você tem jogadores como tem o Pereira, como tem o Lazzarone, jogadores criados na base do Figueirense, que eu acho muito importante, interessante, o Índio está voltando agora para a Série B do Brasileiro, saiu, foi para o Atlético de Tubarão, fez um bom trabalho em Tubarão e está voltando, então acho que o Figueirense está no caminho certo para brigar para chegar a uma Série A de Campeonato Brasileiro. Assim, ó, campeonato catarinense, campeonato estadual Não é referência Você tem que continuar fazendo um bom trabalho Ter a cabeça um lugar e saber que tem muita coisa pela frente Agora comemorar como está comemorando A nação vinegra durante a semana Acho importantíssimo O que eu não aceitei, até é, órgão de imprensa na segunda-feira, falando o seguinte, olha, mas o campeonato é, poderia não ter final, e a Chapecoense seria campeão, mas aí, todo mundo sabia é, o regulamento, tá sabia que ia ter final, foi definido antes da primeira rodada que nós teríamos um jogo final, teve um jogo final, a Chapecoense, que fez um belíssimo campeonato, acabou perdendo dentro de casa. Aliás, a Chapecoense, nas finais, nas últimas três finais, não conseguiu vencer o jogo em casa. Empatou com o Joinville em 2x2, mas havia vencido fora de casa, perdeu para o Havaí, por 1 a 0, lá em Chapecó, mas havia vencido o jogo fora de casa e agora foi jogo único, perdeu para o Figueirense 2 a 0. Pois é, e aí, e o
0: torcedor havaiano como é que tá nesse momento, a gente tá sentindo aí das, nas ruas da cidade, enfim, esse clima e outra coisa, <risos> me perdi aqui. É, inclusive, teve muita gente que falou que sumiram nas redes sociais os torcedores havaianos nesse momento,
1: mas também não tem muito o que fazer, né? Mas faz parte, eu, eu, te, eu vejo muito o torcedor parabenizando o torcedor ovinegro pela conquista. não vejo muito não, viu? Não, eu
0: não sei o que você está vendo
1: não, eu, eu vejo, sim. E, aliás, eu acho que isso faz parte. Logicamente, a questão da rivalidade ela é muito grande. O torcedor Havaiano agora está apostando suas fichas aonde? Na Copa do Brasil. Tem jogo nessa quarta-feira. Talvez, quando você estiver ouvindo o podcast, esse primeiro jogo tenha acontecido. Enfrenta um campeão, que é o campeão goiano. O Goiás, o técnico ele dos Anjos que vem aí. Tem bons jogadores. Tem Carlos Eduardo, que é, que, que é, bom, que é bom jogador, vive uma boa fase. E aí, o Hélio dos Anjos foi campeão Goiás, né? Foi campeão Goiás, ganhando o time do Márcio Goiano. O Aparecidense por 3x1 em casa. O primeiro jogo foi 0x0, 0, muita chuva. Lá em Aparecida, no segundo jogo, foi 3x1 pro time do Goiás. O Márcio Goiano foi vice-campeão, o Hélio dos Anjos foi campeão. E aí, vem aí o Goiás com ressaca de título, que é bom pro Havaí. O Havaí tem que dar proveito. E agora, eu tenho, venho falando sobre isso, o Havaí tem que começar a ser protagonista. O Havaí tem que atacar mais. O Havaí não pode deixar a ressacada ser... É, Salão de festa para adversário, como foi no Campeonato Catarinense. O Havaí perdeu para Ercílio, perdeu para a Concórdia, empatou com o Tubarão, se eu não tô enganado, e teve mais um jogo que o Havaí perdeu dentro de casa que foi algo assim que ninguém esperava. Né? Então, isso não pode acontecer é, com o Havaí dentro de uma Série B e até mesmo na Copa do Brasil com o Goiás. Dá para passar essa fase? Claro que dá, mas o Havaí tem que sair com um bom resultado aqui da ressacada. Não tem mais aquela questão de gol qualificado, então dá sim para passar pelo Goiás e buscar uma próxima fase. Mas com o Havaí sendo o protagonista, porque se o Havaí for esperar o Goiás, o Goiás vai esperar o Havaí. E aí vai deixar a decisão lá para Goiânia, onde o Havaí fora de casa até ter estado um pouco melhor. Tá certo,
0: então. Acho que de futebol tá, tá, tá falado, né? Então, tem mais algum adendo aí? O Figueirense vai se preparando
1: também agora pra, pra Série B do Brasileiro? Não, só quero lembrar do seguinte, o Figueirense estreia na, na Série B com Juventude no Estádio Orlando de Capelli, o Havaí estreia na Série B com Vila Nova em Goiânia. O Havaí tem um Goiás é, pela Copa do Brasil Vai a Goiânia, enfrenta o Vila Nova E fica em Goiânia para enfrentar o Goiás No jogo da volta da Copa do Brasil Então o Havaí tem condições de passar Copa do Brasil é muito importante, interessante Dá muito dinheiro e o Havaí tem que praticar Um futebol melhor E aí quando você perguntou sobre a Nação Azul Eu digo o seguinte, o torcedor tá entristecido Porque o Havaí fez o um campeonato tão ruim Como fez o Figueirense ano passado Ano passado o Figueirense só ficou na frente de quem caiu E o Havaí esse ano só ficou na frente De quem ou caiu ou brigou para não cair então, não é isso que quer a torcida do Havaí, esperava um pouco mais.
0: Legal, Clarone, 17 minutos de podcast já, falamos bastante coisa, então vamos dar uma pincelada rápida em assuntos do dia a dia que está acontecendo, conjuntura política, você gosta muito de falar, às vezes o Jean dá uma, <risos> digamos... Uma tapada ali para não, não ir muito além, mas enfim, Lula preso e aí vai tentar sair agora? O que, que você está achando que, que pode acontecer? Muita gente fala que daqui a pouco ele vai inventar uma doença terminal para sair da cadeia. Qual que é a, a sua opinião em
1: relação Eu acho que Eu acho que esse tipo de doença você não vai conseguir inventar, né? Você ou tem ou não tem, é, está ou não está doente. Acho que o Lula vai ficar preso durante um bom tempo. O que acontece é o seguinte, nós temos que ver se o país vai realmente andar com relação a uma briga contra a corrupção. Não pode ser uma briga contra um único partido, contra uma única pessoa. Ah, mas o Eduardo Cunha já está preso. Já está preso. Que bom que está preso. Mas tem muito mais gente. Só para citar Santa Catarina, Raimundo Colombo tem uma denúncia contra ele. Ele também pegou uma grana da Odebrecht e aí acontece o seguinte. Tanto a JBS como a Odebrecht disseram que deram dinheiro para o Raimundo Colombo. Não foi um só, foram dois. Continua no STJ a denúncia. Vai ter que descer para a primeira instância. Por quê? Porque ele não tem mais foro privilegiado. Ele saiu do governo do Estado para concorrer ao Senado. Então, todos devem ter a celeridade necessária com relação a, a essas denúncias, a julgamentos. Por quê? Porque eles não podem concorrer, ou não deveriam poder concorrer, pois tem denúncias contra eles. É o caso, inclusive, do Raimundo Colombo.
0: Nesse ambiente todo aí, é, e com ano de eleição e tal, você já tem candidato para presidente? Imagina o que, que possa acontecer daqui para frente, porque... De fato, não dá, pra, não dá pra definir, já acho que a partir de agora, quem que você vai votar, né? A boa
1: notícia, no meu caso, né? Eu não tô dizendo que para todos os eleitores. É o Joaquim Barbosa ser candidato. Gostei muito. É candidato pelo PSB. E acho que vai ter uma boa votação. É o cara que vem diferente aí. Nessa questão do cara que não é tão político, o cara que veio lá de baixo, sua mãe era faxineira, o seu pai e falei faxineira, né? Sim. É, porque outra vez, o gente que eu falei faxineira. <risos> é, é, a sua mãe era faxineira, o, o seu pai ajudando de pedreiro, se eu não estou enganado, e ele conseguiu de estagiário, passou a estudar muito, chegou ao Supremo Tribunal Federal e hoje, acredito, vai ser candidato à presidência e com possibilidade, inclusive, de conquista. Seria muito bom termos o primeiro negro na presidência desse país. Tá certo, então. Acho que, que tá legal aí, né, pro podcast de hoje. Esse tá certo, me lembro o narrador. Ele <risos> vai é. perguntar tá certo.
0: <risos> Mas acho que é isso aí. É... Então estamos aqui fazendo esse segundo podcast, né, de... Porque o primeiro foi pro saco, já que tava com interferência no som. Espero que esse não tenha interferência no som. Tô aqui acompanhando o software de gravação. Mas se você gostou, né, não esqueça de comentar nas redes sociais. O Miranda está no Facebook, em breve no Instagram também, Claudine não?
1: Pode ser, por que não?
0: De repente sai um Instagram do Cloronino. Comente isso aí também, se você quer o um Instagram do Imagina botando os stories lá. Tomando um cuba, alguma coisa. Fazendo o seu churrasco. Enfim, vamos, vamos fazer uma campanha aí. Hashtag ClaudioninoInsta. Um abraço, galera. Esse foi o podcast do Pé do Chão. Até a próxima.
1: Não vai falar nada? Fala aí.
0: Um abraço.
1: <risos>